0: Portugal só regressa ao nível da dívida pré-pandemia em 2028. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. A dívida de Portugal subiu 16,5 pontos percentuais no espaço de um ano por causa da crise pandémica e só vai conseguir regressar ao nível anterior, em 2028, de acordo com as últimas previsões da Comissão Europeia. Vão ser precisos sete anos para o país voltar a ter um rácio de dívida inferior aos 116,8% do PIB que foram observados em 2019. Segundo a Direção-Geral para os Assuntos Económicos e Financeiros, a dívida pública portuguesa terá atingido um pico em 2020 nos 135,8%. 2% do PIB e passará o resto da década a cair até chegar ao nível anterior à pandemia em 2028. Ainda assim, o ritmo da queda será lento e no final de 2030 o rácio ainda continuará acima dos 100% do PIB. A Comissão Europeia sublinha que, apesar de tudo, Portugal será dos países do espaço comunitário que mais vai reduzir o endividamento nos próximos anos, à semelhança do Chipre e da Irlanda. Ontem falámos dos dados da Provar à Associação Nacional de Restaurantes, que alertam para quase 60% dos restaurantes que estão em risco de insolvência se não forem atribuídos mais apoios por parte do Estado para fazer face à crise pandémica e à obrigatoriedade de manterem as portas fechadas no período de confinamento. Entretanto, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal divulgou um inquérito sobre a atividade do setor. No primeiro mês de 2021, cerca de metade das 1042 empresas do setor da restauração que responderam ao inquérito tinham a atividade totalmente encerrada em janeiro e 36% ponderavam mesmo avançar para a insolvência, tendo em conta que as receitas realizadas e previstas não vão permitir suportar todos os encargos que são suportados para o funcionamento da atividade. As empresas inquiridas deram ainda conta de uma quebra de faturação bastante significativa, com 79% das empresas inquiridas a registarem perdas acima dos 60% em janeiro. No mês passado, 18% das empresas não conseguiram efetuar o pagamento dos salários e 18% Só o fizeram parcialmente. Entre arrendamento e compra e venda de imóveis, as mais de 122 mil transações mediadas por imobiliárias atingiram no ano passado 28.200 milhões de euros, o dobro do comunicado em 2019, de referir que 355 destas transações foram pagas em dinheiro vivo, num total de 27 milhões e 300 mil euros. Na maioria dos casos, as notas foram usadas para comprar imóveis e apenas uma pequena parte para pagar rendas, no total das transações comunicadas pelas imobiliárias ao Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário imobiliário e da construção, uma comunicação obrigatória no combate ao branqueamento de capitais. Dos 27 milhões e 300 mil euros pagos em notas, apenas 1 milhão e meio foi usado no pagamento de rendas. No total, foram usados mais 13 milhões de euros em dinheiro vivo do que em 2019. Mesmo em ano de pandemia, o número de transações duplicou face ao ano anterior. O Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção recebeu informação sobre 122.791 contratos relativos à compra e venda de imóveis e rendas. Os custos de construção de habitação nova aumentaram 2,2% em dezembro do ano passado face ao mesmo período de 2019, mais 0,5 pontos percentuais face a novembro, segundo uma estimativa divulgada esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística. Comparando o dezembro de 2020 com o mesmo mês de 2019, os preços dos materiais aumentaram 1,7% e o custo da mão de obra aumentou 2,9%. O risco de uma crise de saúde pública se transformar numa crise alimentar não deve ser colocada de parte. A subida dos preços de bens alimentares nos mercados de capitais está a gerar alertas. Essa é a conclusão da gestora de fundos 60 Degrees, que considera que os efeitos nefastos da pandemia, ao nível das cadeias de produção e oferta dos produtos alimentares, podem ser suficientemente gravosos e prolongados para desencadear uma nova e grande crise no setor global de alimentos. Segundo a gestora de fundos, é expectável que nos próximos três anos venhamos a assistir a subidas mais acentuadas das cotas dos produtos agrícolas, criando, por um lado, um novo episódio de estagflação, como o que aconteceu nos anos 70, e, por outro, uma excelente oportunidade de investimento. São vários os fatores que contribuem para esta conclusão. A 60 Degrees alerta numa análise recente para o facto de uma elevada proporção dos estoques mundiais de cereais estar localizada num reduzido número de países, nomeadamente na China e na Índia. Assim sendo, apesar dos níveis elevados de estoques mundiais de cereais, em termos absolutos, a situação atual é vulnerável, no sentido em que, potenciais disrupções das cadeias de oferta podem comprometer o abastecimento generalizado face à dependência de um reduzido número de países, um preço a pagar pelo desinvestimento dos países na produção interna e no armazenamento alimentar, É mais uma lição que a crise pandémica dará aos decisores. O Ministério do Trabalho defende que as empresas privadas devem suportar as despesas relacionadas com o telefone e a internet relativamente aos trabalhadores que estejam a exercer as suas funções a partir de casa. Mas parece que no caso dos funcionários públicos a situação é diferente, de acordo com os sindicatos. Ao Jornal de Negócios, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social explicou na semana passada que cabe efetivamente aos empregadores suportarem as despesas relacionadas com a internet e o telefone, não estando abrangidas as despesas de água, eletricidade ou gás. O Ministério do Trabalho não explicou, contudo, como devem ser calculadas as despesas nem como devem ser reclamadas pelos trabalhadores. Também ficou por dizer como é que as empresas vão justificar estas despesas, tendo em conta que as faturas de telecomunicações são emitidas com o nome e o número de contribuinte do trabalhador. O Governo, que não tem dúvidas em apontar às empresas a responsabilidade indiscutível do pagamento da fatura de internet e telefone dos trabalhadores que estejam em casa, é o mesmo que não adota a medida na função pública, porque, segundo o Ministério da Administração Pública, está a aguardar a regulamentação do teletrabalho. A atribuição do novo apoio ao rendimento dos trabalhadores implica a avaliação do rendimento e do património familiar para confirmar que estes fatores não ultrapassam o limiar de pobreza. Para esta avaliação contam não só as remunerações dos membros do agregado familiar, mas também o valor que está depositado no banco. Mesmo os trabalhadores que perderam rendimentos podem ficar excluídos mediante os valores que tenham em depósitos bancários. O novo apoio ao rendimento dirige-se aos trabalhadores por conta de outra, trabalhadores independentes, sócios-gerentes, empresários em nome individual, Estagiários e trabalhadores informais que tenham perdido a proteção no desemprego, não tenham direito à proteção ou registrem quebras de faturação significativas. A prestação varia entre os 50 euros e os 501,16 euros, na generalidade dos casos.